0: Welkom bij de Huid Podcast. Mijn naam is Vivian Heemskerk, huidtherapeut en eigenaresse van Viva Huidtherapie. En vandaag gaan we het hebben over hoe je een goede skincare routine start. Misschien ben je nog niet helemaal bekend met een juiste skincare routine. En we krijgen hier zoveel vragen naar dat ik dacht, ik ga hier even een podcast over opnemen. Want ja, wie wil nou niet weten hoe je een goede skincare routine opbouwt, waar je op moet letten en vooral waar te beginnen. Dat is iets wat we heel vaak fout zien gaan. En ik denk dat het goed is om je een soort even een stappenplan te geven. Van nou ja, waar moet je naar kijken als je dus een goede skincare routine wilt starten. Dus daar gaan we lekker mee aan de slag vandaag. En voor wie is deze podcast precies? Eigenlijk voor iedereen die nog niet het juiste resultaat heeft behaald met zijn of haar huid. Dus dat kan zijn dat je al een routine hebt, maar geen verbetering ziet. Als je een routine hebt gebruikt, maar continu switcht. Als je wil starten, maar niet weet hoe te starten. Nou, daar gaan we je vandaag mee helpen. Er zijn een aantal belangrijke punten... Die we moeten aanhouden. En de eerste uh, pijler daarvan is dat je moet weten welk huidtype je precies hebt. Weet je niet welk huidtype je hebt, is de kans, nou ja, 90%, 95% dat je niet de juiste producten gaat gebruiken. En daardoor niet de juiste resultaten gaat zien. Dus daar gaan we mee starten. Want hoe bepaal je nou wat je huidtype is? Wij zien in de praktijk 90% fout gaan. Dat klanten bij ons komen en aangeven ik heb een vet huidtype, ik zie dat er een laagje op mijn huid ligt, dus uh, ik gebruik producten voor een vette huid. Te denken aan bijvoorbeeld producten met salicylzuur, benzoylperoxide, allemaal uitdrogende ingrediënten. En dan bijvoorbeeld verbaasd zijn dat er acne aanwezig is. En voor heel veel mensen is dat een soort tegenstrijdigheid. Je denkt, ik droog het uit, dus ik krijg minder ontstekingen. Maar we zien vaak dat in de loop van de tijd het daarna alleen maar erger wordt. Dus, hoe gaan we bepalen wat jouw huidtype is? Door een aantal vragen aan jezelf te stellen. We gaan allereerst kijken naar wanneer heb je een droog huidtype. Een droog huidtype is een huidtype die van nature weinig vetstoffen in de huid heeft. Dus uh, dat kan een combinatie zijn. Met tussen weinig vet en vocht, Maar sowieso die vetten ontbreken. En dat heb je vaak al je hele leven. Dus van jongs af aan. En je hebt dat vaak ook op je hele lichaam. Dus heb je altijd droge benen. Droge armen. En een droge huid op je gezicht. Dan is de kans vrij groot. Dat je een droog huidtype hebt. En... Ja, dan moet je ook vooral nadenken over hoe ga ik die vetstoffen weer aanvullen. Dan hebben we van nature een vethuidtype. Dit zien we in de praktijk bijna nooit. Jongens, let op, dit zien we bijna nooit. Ik laat het maar even doordringen. Veel mensen hebben een vettig laagje op de huid, maar dit komt niet doordat ze een vethuidtype hebben. Hoe kan dat? Vet huidtype is dat je huid dus van nature, echt vanaf jongs af aan, al heel veel olie produceert. Op je hoofdhuid, op je rug, eh, op je gezicht. Maar dan ook echt de hele dag door. Dus het start al als je wakker wordt. Zodra dus je je make-up hebt aangebracht, smelt het van je gezicht af. Je hebt de hele dag het gevoel dat je het moet afdeppen. Het gebeurt een enkele keer dat we dit zien. Maar vaak verwisselen mensen een vet huidtype met een vochtarm huidtype. En waarom is dat? Tenminste, kleine correctie: vochtarm is eigenlijk niet een huidtype, maar een huidindicatie. Want het kan een tijdelijk iets zijn, en dit kan je ook hopelijk verbeteren. Terwijl als je van nature al een droog huidtype hebt, dan kan dat niet per definitie heel erg verbeteren. Je kan het wel draaglijk maken. Wat is het verschil tussen een vette huid en een vochtarm huidtype waar de huid dus meer talg aanmaakt. Een vochtarm huidtype heeft dus een tekort aan water. In onze huid kunnen wij zelf geen water aanmaken. Dus onze huid denkt. Ik moet die huid toch soepel houden. Ik ga maar wat extra vetstoffen aanmaken. En dat is wanneer dat vettige laagje op je huid ontstaat. En die komt vaak op je T-zone. Naast de neus, op de kin. En vaak zien we dat die in de loop van de dag ontstaat. Meestal in de loop van de middag. Maar bij dit vochtarme huidtype zien we ook twee andere karakteristieke dingen. Onder andere dat na het douchen of verdreinigen je huid heel trekkerig en strak aanvoelt. Dat is letterlijk een trek naar... Ik wil meer vocht in mijn huid. Hij trekt letterlijk aan de huid van... Hé, hey, waar moet ik dat vocht vandaan halen? En um, ja, in de loop van de dag gaat je huid dat zelf overcompenseren met extra vetstoffen. Belangrijk om te weten is dat als jij... Dit door de war haalt. En jij je huid gaat behandelen alsof je een vet huidtype hebt. Dus vooral met uitdrogende ingrediënten. Terwijl jouw huid eigenlijk vochtarm is. Dan ga je dit proces verergeren, verergeren, verergeren. En zal je in de loop van de tijd zien dat je huid alleen slechter wordt. Je huid gaat meer trekken. Je krijgt meer vettigheid in de loop van de dag. Je krijgt meer onzuiverheden. Je huid ziet er in de ochtend super dof en grauw uit. Dus dit zijn wel dingen om even naar te kijken. Dat als dit in de basis niet goed gaat. Ja, dan is eigenlijk gegarandeerd dat je de verkeerde producten gebruikt. En dus niet een goede skincare routine ophoudt. En is dit voor jou nou moeilijk om te bepalen wat ik eigenlijk super goed snap. Ga dan even naar een professional die dat voor je vaststelt. En... Trek twijfels bij mensen die aangeven: jij hebt een vette huid. Stel dan even die vraag: is je huid de hele dag vet? Voel je wel strekkerig? Uh, ontstaat het pas in de loop van de dag? Om te bepalen: van, heeft die professional nou het goed dat het echt een vette huid is? Dat ik dit al mijn hele leven heb en dat ik dus ook op mijn hoofdhuid heel vettig ben en dat soort dingen. Of zou ik toch een vochtarme huid kunnen hebben? Want uh, ja, dat is een beetje een lastig ding. Binnen de huidopleidingen wordt hier soms een beetje beperkt naar gekeken. En wordt er snel een label vet of gecombineerd of zo opgeplakt. Terwijl er minder naar dat andere wordt gekeken. En dat is wat mij betreft super belangrijk. Kortom, we hebben dus droog, van nature droog, weinig vetstoffen. We hebben dus van nature vet, het hele leven. Ook op je hoofd, huid, op je gezicht, de hele dag door. Um, en geen trekkere gevoel. We hebben een normaal huidtype. Dat je eigenlijk nooit last hebt van een trekkere gevoel. Nooit last hebt van vettigheid. Uh, weinig huidproblemen. Dat is de allerfijnste huidtype. Maar hij komt niet zo heel veel voor. En dan hebben we nog een huidindicatie. En dat is een vochtarme huid. En dat is waar het vaak fout gaat. Want, uh, het is eigenlijk wel heel grappig. Uh, in de salon zien we heel veel klanten die aangeven. Ja, maar ja, ik heb alles al geprobeerd. Uh, ik ben al bij uh, huidspecialisten geweest. Ik heb al uh, alle producten gebruikt. En dan gaan wij even doorspitten. Naar wat voor producten heeft die persoon gebruikt? Um, welk huidtype heeft die persoon? En matcht dat met elkaar? 90% van de keren niet. Dus dan hebben wij gelukkig een oplossing. Hé, nee, we moeten even naar een ander huidtype kijken, andere producten die daarvoor nodig zijn. En dat is vaak de key. Wil ik zomaar even een sleutel met jou? Iets wat voor ons heel erg belangrijk is in de praktijk. Oké, okay, dat was stap 1. Stap 2 is kijken hoe gevoelig is mijn huid? En wat is mijn huid algemeen? Heb je vaak dat als je nieuwe producten gaat inzetten dat je huid reageert met roodheid, met bultjes, gevoeligheid? Um, is je huid gevoelig voor wrijving, dat het snel rood wordt? Uh, reageer je snel op de zon? Dan zijn dat wel tekenen dat je huid gevoelig is. En dat is vaak al een lastig ding: hè? dat mensen zeggen, ja, wat valt er nou onder gevoeligheid? Nou, deze dingen: reageert je huid op een heftige scrub met roodheid? Is je huid niet per se gevoelig, want een scrub is gewoon te heftig voor je huid en daar reageert bijna elke huid op. Is het dus het geval dat je huid gevoelig is, dan betekent het dat je wel wat milder mag gaan inzetten met je nieuwe skincare routine. En ook als je huid helemaal nieuw is aan huidverbeterende ingrediënten. Want daar zit heel veel verschil in. Tussen de ingrediënten die je bij een kruidvat, van etels of van isyperie koopt. Of huidverbeterende ingrediënten die wij bijvoorbeeld in onze webshop hebben. De percentages zijn echt een wereld van verschil. Dus mensen die aangeven, ik heb al een product met niacinamine gebruikt. Dan ga ik even kijken van wat voor merk is het, wat voor percentages, wat voor toevoegingen zitten eraan. En uh, ja, is dat van een niet medisch merk, dat niet door huidtherapeuten of artsen verkocht wordt... Dan kan je ervan uitgaan dat de percentages vele malen lager zijn. En dat het dan dus ook niet gek is dat je nog niet het juiste effect ervan hebt gezien. Oké, okay, als het goed is heb je nu bepaald wat is je huidtype en hoe gevoelig is jouw huid. Om te bepalen hoe intensief gaan we inzetten. En als iemand nieuw is starten we eigenlijk altijd redelijk mild. Omdat je gaandeweg lak langzaam kan opbouwen. Dat is het mooie aan goede skincare routine en vind ik persoonlijk ook uh, aan begeleiding van een huidtherapeut, is dat je continu samen kan kijken wat heeft je huid nodig. Dus stel je start met product A en nou dat is goed gegaan, dat product is op. Dan gaan we samen kijken van gaan we die nog een keer inzetten of gaan we naar product B die wat sterker is. Dan is het verstandig om te kijken naar welk huidprobleem wil je gaan aanpakken. Veel klanten willen te veel tegelijk aanpakken. En ja, dat is eigenlijk niet heel erg handig, want voor bepaalde huidindicaties heb je een gezonde huid nodig om dat goed aan te kunnen pakken. Een voorbeeld daarvan is, stel iemand wil nou ja, dat mindere trekkerige hebben wil acne verminderen, maar ook littekens. Ja, daar ga je dan starten. Eigenlijk heb ik het uh, stappenplan al een beetje gegeven. Je gaat eerst het vochtarm stukje aanpakken. Want is die huid normaal geworden hè, en niet meer vochtarm? Dan zal je zien dat de acne minder wordt. En dan heeft de huid alle voedingsstoffen om ook die littekens aan te gaan pakken. Start je bij de littekens. Maar is de huid nog vochtarm, mist je huid allemaal voedingsstoffen om het ideale resultaat aan te pakken. Dus dat is een belangrijk onderdeel. En dat is ook waarom wij in onze routines een heel groot aandeel hebben aan herstellende en hydraterende ingrediënten. En dat bijvoorbeeld ook inzetten bij onze behandelingen, dat we vaak starten met een hydrofacial... Een behandeling waarbij we dus heel erg werken aan die huidconditie, aan het herstel, hydratatie. Zodat je een goed startpunt hebt, zodat die huid voldoende voeding heeft. Dus wil je je huid verbeteren, start dan eerst bij het aanpakken van je huidconditie. Zorg dat de basis goed is. En ga dan pas kijken naar, ik wil ingrediënten die acne verminderen, of rimpels, of pigmentvlekken. En daarbij is mijn advies om te starten met een goede reiniging. Die past bij je huidtype. Want daar zit verschil in. Vaak zien we bij de acne klanten, die dus een vochtarm huidtype hebben, dat uitdrogende reinigers worden gebruikt. Te denken aan reinigers met salicylzuur op gelbasis of foams. Nu is het zo dat producten in een gelvorm van nature de huid uitdrogen en minder lekker werken, bij vochtarme huidtypes. Dit is een hele belangrijke tip. Merk je dus dat jouw huid een beetje trekkerig aanvoelt. Misschien wat gevoelig is. Of dus in de loop van de dag dat vettige laagje creëert. Dan is het niet slim om je huid te reinigen met een product op gelbasis. Kies dan altijd liever voor een milk of een balm omdat die je huid minder uitdrogen. Daarnaast reinigen ze wel heel mooi al het vuil en talg van je huid af. Maar laten minder dat trekkerige gevoel na. Wanneer kan je nou wel een gel cleanser gebruiken? Dat is als je een vet huidtype hebt. Maar dat is dus echt maar een heel klein percentage van de bevolking. En in Nederland zien we dat dus überhaupt minder. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat je dus met een gel cleanser wel op andere huidtypes schade kan aanrichten. Zowel met een balm of een uh, milk niet. Die past zowel bij vet als normaal als droog. Dus ik zou eigenlijk het liefste kiezen dat je altijd een balm of een milk pakt. Zodat je altijd goed zit. Dus vind je het nog moeilijk om je huidtype te bepalen? Kies dan altijd voor een balm of een milk. Want daar kan je geen fout mee doen. Oké, okay. je weet nu hoe je je cleanser moet uitkiezen. En we hebben op onze website verschillende soorten. Maar eigenlijk kan je dus met de balm en de melk weinig verkeerd doen. Dus de Vital C Cleanser kan praktisch bij iedereen. De Melting Moment Cleansing Balm kan praktisch bij iedereen. Dus um, dan is het ook een kwestie van persoonlijke voorkeur. Wat vind je prettiger? Eén uh, ding. Ik vind de meltingbalm nog net iets prettiger als je huid dus wat droger is. Um, en de Vital C die kan zowel bij een droge huid, maar hij is iets minder rijk. Dat is een beetje de richtlijn. Dan een tweede punt die essentieel is bij het starten van een goede skincare routine. Is zorg voor voldoende herstellende en hydraterende ingrediënten. en dan kan je kiezen tussen een mild serum, een product met hyaluronzuur, met vitamine B, vitamine E. Um, die gaan allemaal je huidbarrière herstellen. Wij zijn persoonlijk zelf heel erg fan van uh, een product met vitamine B in de vorm van een serum. Omdat dat echt bij elk huidtype goed doet. Het zet de basis van een gezonde huid gewoon heel strak neer. Wij kiezen dan zelf altijd voor het vitamine B serum van Alpha Age. Maar wil je hier nou meer over weten, luister dan eventjes de podcast over ons favoriete ingrediënt, vitamine B. Dus voor iedereen die een goede skincare routine wil starten, kies voor een serum met hyaluronzuur en vitamine B. Omdat het herstelt, het vermindert roodheid, het vermindert ontstekingen, het zorgt voor hydratatie. Het werkt eigenlijk op zoveel verschillende vlakken. Dat ook hier niet fout mee omgegaan kan worden. Stap 3 is een goede bescherming. Het is fijn om een goede moisturizer te hebben die comfort geeft, maar tegelijkertijd beschermt tegen de zon. En het is belangrijk om dan te beschermen tegen UVA en UVB. Dus check altijd of dat ook in je product zit. UVA en UVB bescherming. UVB beschermt tegen burning, dus tegen het verbranden. UVA beschermt tegen aging, wat dus voor rimpels en vlekken zorgt. Wil je hier nou meer over weten? We hebben een podcast gemaakt over de beste zonbescherming. En dan leg ik alles uit over filters, over ingrediënten. Dus daar ga je sowieso meer um, informatie uit halen. Maar wij kiezen dus voor een goede skincare routine altijd voor een 2-in-1 product. Waarbij we een bescherming hebben en hydratatie. En wij kiezen dus zelf voor het product um, van Image Skincare. Een matte moisturizer die dus niet vet aanvoelt. Wel genoeg hydratatie geeft, maar ook een goede zonbescherming biedt. Um, en ook geschikt is voor acne of gevoelig huidtypes. Dus ook daarin kan je gewoon niet verkeerd doen. En de punten die ik net heb opgenoemd. Dus reinigen, hydrateren en beschermen. Dat zijn eigenlijk de drie stappen die je doet in de ochtend. Dus je gaat je huid reinigen met een fijne melk of balm. Je gaat je huid hydrateren en herstellen met het liefste serum met hyaluronzuur en vitamine B. En dan ga je je nog meer hydrateren en beschermen met een dagcreme met SPF. Minimaal SPF 30. En breng ook voldoende aan zodat je goed genoeg beschermd bent. Dat is niet zo'n klein ertje, nee, dat is minimaal ter grootte van een 1 à 2 euro munt en laat het goed intrekken. Dan gaan we door eigenlijk naar de avondroutine, want in de avond ziet het er nou, vrij gelijk uit. Hè? We willen in het begin, als iemand start met een routine, ook niet te veel stappen doen, want ja, je moet al wennen dat je dus in de ochtend drie stapjes doet, je moet wennen aan de avond drie stapjes. Dus we gaan niet gelijk inzetten met, met maskers en met extra bufferlagen en zo. Dat komt later wel en daar kunnen we ook altijd in begeleiden. Maar laten we eerst de basis eens even goed doen. In de avond heb je dus je reiniging gewoon met hetzelfde product als in de ochtend. Sommige mensen kiezen ervoor om een extra exfoliant in te zetten, bijvoorbeeld twee à drie keer in de week, als tweede reiniging. Als dubbele cleanse. Dat is op zich prima. Dubbel cleansen ben ik absoluut fan van. Zeker als je make-up hebt uh, gedragen. Dus um, wat je kan doen is dus bijvoorbeeld de Vital C cleanser gebruiken. En daarna de melting om cleansing balm of Amazon. Um, of je kan dus reinigen met een milde cleansing. Een van de twee die ik net noemde. En dan daarna een exfoliant. Dat kan zijn een product bijvoorbeeld met glycolzuur. Uh, een fijn product is bijvoorbeeld de FOMA 5, als je net start. Of de FOMA 15, als je al best wel wat gewend bent. Um, maar we gaan uit van een basis skincare routine. En dan zou ik toch eerder de FOMA 5 pakken. Stel, je wil dit niet als extra product inzetten. Dan kan je een exfoliant ook inzetten als nachtcreme. En waarom is exfoliëren eigenlijk belangrijk? Nou, je huid uh, bestaat uit verschillende lagen. En het buitenste laagje zijn allemaal dode huidcellen. Binnenin leven ze nog, maar langzaam gaan ze naar boven en dan sterven ze langzaam af. Het is eigenlijk een soort een schild van dode huidcellen aan de buitenkant, die ons beschermen tegen dingen die van binnen naar buiten willen en andersom. Je kan het zien als een soort dakpannetjes die in elkaar zitten. En als daar nooit wat mee gebeurt, dus nooit geëxfolieerd wordt, dan wordt die laag dikker en dikker en dikker. En je kan zien dat de huid dan dof wordt, grauw, dat er vlekken ontstaan, dat er puistjes ontstaan. Um, zelfs een droge huid kan soms een teveel aan dode huidcellen zijn. Dus het is belangrijk om die huid een beetje te helpen. En dat doen we dus door een exfoliant. Want wat dat gaat doen, die dakpannen die liggen in elkaar. Exfoliant wordt aangebracht en het lijmlaagje tussen die dakpannen wordt losgemaakt. En dan kunnen in de loop van de dagen daarna die dakpannetjes langzaam loslaten. Waardoor er weer een gezonde, stralende, egale huid tevoorschijn komt. Dus dat is echt een belangrijk onderdeel. Alleen naar mijn idee wordt dit te veel en te heftig ingezet. Denk bijvoorbeeld aan zo'n. BHA van The Ordinary, of hele heftige dingen van Paula's Choice, terwijl je net start. Dat wil je niet, want die huid die krijgt elke keer als die daarmee start, boep, mega schrikreactie, uh, en denkt, ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Dus start mild, um, een mooi voorbeeld is, vind ik, wat voor iedereen geschikt is, is glycolzuur of enzymen. En waarom benoem ik hier geen salicylzuur? Dat doe ik heel bewust. Want salicylzuur past niet bij je huid als je dus een vochtarme component hebt. Dat wordt te heftig, dat droogt verder uit. Dat lost alle talg op terwijl je al een tekort aan water hebt. Dus salicylzuur zou ik achterwege laten. en Liever kiezen voor melkzuur, glycolzuur of op basis van enzymen. Kies altijd voor enzymen. Als je huid gevoelig is of als je huid heel droog is, dan zit je altijd safe. Die enzymen die laten ook die dode huidcelletjes los, maar gewoon op een veel mildere en fijnere basis. Oké, okay. welke producten bevatten enzymen? Daar hebben we eigenlijk één favoriet voor en dat is het Iluma poeder van Image Skincare. En die zet je niet dus als laatste stap in, maar die is dus als tweede reiniging. Dus na het reinigen met je milde cleansing ga je dus twee of drie keer per week dat poeder inzetten om die dode huidcellen te verwijderen. Is je huid niet extreem gevoelig, dan kan je, natuurlijk kan je die stap sowieso doen, maar even kostentechnisch zou ik die dan weglaten. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een nachtcreme met. Uh, 5% glycolzuur, omdat dat vrij mild is. Je huid kan er goed aan wennen, het is niet te heftig. En die is eigenlijk ook vooral geschikt uh, voor iedereen die start. Te denken bijvoorbeeld aan een liquid cold nachtcreme uh, die wij hebben. Die is ook gewoon wat rijker en uh, echt wel een hele mooie basis om je huid te laten wennen aan ingredi werkzame ingrediënten. Is je huid al wat meer gewend of wil je echt acne aanpakken? Dan kan je kiezen voor de Balancing Moisturizer van Alpha H. is 10% glycolzuur. dus dat is echt al wel een stapje heftiger. En is je huid heel gevoelig of ben je zwanger of heb je last van roodheid of pigment? Dan zou ik dus eerder uh, starten met de MD Brightening Cream van Image Skincare. Over de nachtcremes kan je ook nog wat meer informatie vinden in de podcast over nachtcremes. Daar leg ik ze allemaal uit. Maar hier heb je eigenlijk een beetje de opties voor de basisroutine. En waarbij je dus gewoon altijd goed zit. Leuk weetje, ik ben natuurlijk super gevorderd met skincare. Maar ook ik gebruik voornamelijk milde ingrediënten. En dan af en toe wel die exfoliërende producten. Maar ik heb bijvoorbeeld ook dat ik die MD Brightening Cream als herstellende crème, als pigmentremmende crème, inzet af en toe als nachtcrème. En dat vind ik fantastisch. Dus uiteindelijk kunnen we zo gaan mixen en matchen. Dat je een, ja, een hele goede uh, routine krijgt met zowel mild als intensief. Dus even kort samengevat. Wil je anti-aging, glow... Of het je maar ben je nog niet zoveel gewend, dan kies je voor de liquid cold nachtcreme van Alpha H. Heb je acne, ben je al iets meer gewend? Dus bijvoorbeeld uh, ben je meer ingrediënten gewend en heb je littekens, acne, wil je rimpels verminderen, dan kies je voor de Balancing Moisturizer uh, van Alpha H. En wil je het echt wat milder aanpakken, dan is zo'n MD Brightening Cream fantastisch van in skincare. Even kort samengevat, hoe ziet zo'n routine er dus uit? In de ochtend een milde cleanser, een balm of een milk. Een fijn herstellend en hydraterend serum, bijvoorbeeld een vitamine B of E serum van Alpha H. Beschermen en hydrateren door een dagcreme met SPF 30 te gebruiken. En in de avond heb je een routine, een milde cleanser, eventueel een exfoliant. Bijvoorbeeld een Iluma poeder of een FOMA 5. Een mild serum die je ook in de ochtend hebt gebruikt. En in de avond kan je kiezen tussen een nachtcreme eventueel met wat exfoliërende ingrediënten. Zoals glycolzuur is een van mijn favorieten. En dan kan je bijvoorbeeld een Liquid Gold van Alpha Age kiezen. Een Balancing Moisturizer van Alpha Age. Of een MD Brightening Cream van de Skincare. Ik hoop dat dit je een beetje een idee geeft van hoe bouw je nou een goede routine op. Vooral veel mild en een klein beetje exfoliatie. Dat is de key. En in deze routine zitten ook wel echt al verschillende ingrediënten. Dus er zit bijvoorbeeld vitamine C, er zit uh, hyaluronzuur, vitamine B, glycolzuur. Dus alle mooie ingrediënten op juiste percentages. Je hier nu weet je wat is de volgorde, wat voor ingrediënten zijn belangrijk en welke producten horen daarbij. Maar hoeveel van zo'n product moet je nou gebruiken? Van zo'n uh, balm pak je eigenlijk een theelepeltje, want je wil dat het goed schoon blijft. En je doet de achterkant van zo'n theelepeltje ongeveer de grootte van een ertje. Pak je een uh, milk cleanser. Dan pak je een 1-euro-munt grootte. Van een serum pak je altijd 1 tot 2 druppels. Van een dagcreme met SPF minimaal een 1-euro-munt groot. En van een nachtcreme een pompje of een erwt groot. Dus dit is een beetje de basis wat je moet aanhouden. We hebben regelmatig dat klanten nieuwe producten komen kopen, dat ik zeg: Jij hebt te veel gebruikt. Want. Dan vind ik dat ze te snel weer een nieuw product nodig hebben. Ja, maar het smeert zo lekker en ik hou er zo van. Ik zeg, ja, maar het zijn geconcentreerde ingrediënten. Het is niet nodig. En het is daarnaast ook zonder voor je portemonnee. Dus zorg ervoor dat je niet too much aan Even drie belangrijke tips. Tip 1. Start niet te intensief. Want daar gaat het vaak fout. Dat mensen gelijk heel heftig inzetten. inzetten. En hun huid reageert erop, schrikt daarvan en denkt, oh nee, deze producten passen niet bij mij. Dat is misschien niet het geval, maar misschien heb je gewoon te hoge percentages gebruikt, te intensief ingezet en niet opgebouwd. Zo'n nachtcreme bijvoorbeeld met wat zuurtjes, ja, dat is heel goed om daarmee te starten bijvoorbeeld door twee keer per week die in te zetten. Gaat dat goed? Doe een derde keer. En zo bouw je er langzaam op. Je ja, huid moet eraan wennen, zeker als je opnieuw start. Tip 2, koop niet alles wat op TikTok of Instagram voorbij komt. Hoe mooi het ook lijkt dat het dus bij die persoon dat oplevert en die persoon dat oplevert. Misschien heeft die persoon wel een heel ander huidtype, heeft al veel gebruikt, kan er wel tegen. Ja, laat je daar niet door misleiden. Dat is wel een hele belangrijke. Tip 3. Wees consistent. Superbelangrijk! Hoe vaak wij wel niet horen dat klanten al bij vijf huidpraktijken advies hebben gevraagd. Iedereen adviseert wat anders. Help, ik weet het niet meer. Ik kom nu bij jullie. Jullie zijn mijn laatste redmiddel. Ja, zo werkt het niet. Ga sowieso niet maandelijks wisselen van producten. Hou het gewoon een half jaar vol om te zien of het überhaupt wat doet. Blijf ook trouw aan een professional, tenzij je echt denkt, hmm, twijfel hierover. Want je gaat bij elke professional een andere aanpak zien. Je gaat bij elke professional een ander advies krijgen. Super frustrerend, maar het is nou eenmaal zo. Dus laat je daar niet gek door maken en blijf een beetje consistenter in. Ik heb nog even een paar Q&A vragen samengesteld, die we wel vaker horen. Uh, vraag 1 is bijvoorbeeld: waarom heb ik verschillende producten nodig? Ik kwam het niet allemaal in één product. Was het maar zo, maar doordat alle producten een ander hoofdingrediënt heeft, heeft het ook een ander doel. Het is gewoon praktisch onmogelijk om dus die belangrijke punten die ik net benoemde in één crème te krijgen. Want dan zou je dus exfoliant, mild, uh, cleanser. Dit is gewoon simpelweg niet te doen. Ook omdat zo'n product dan veel te krachtig wordt en dus niet jouw probleem oplost. Dus was het maar zo, maar weet dat wij wel proberen te kijken dat we zo min mogelijk stappen inzetten dat het haalbaar blijft. Uh, maar soms heb je net wat meer nodig als dat ingrediënt niet al in het product zelf zit. Vraag 2: Hoe lang duurt het voordat ik resultaat ga zien? Uh, is een heel wisselend antwoord. Want Iedereen reageert er anders op. Meestal houden we aan tussen de drie en de zes maanden dat je dan de verbetering gaat zien. Tuurlijk hebben we klanten die aangeven dat ze na een maand al zien dat het vettige laagje minder wordt. Dat hun huid meer gaat stralen. Pigment vermindert, ontstekingen verminderen. Dat is zo, maar we houden de richtlijn aan tussen de drie en de zes maanden. Stel je hebt na zes maanden nog geen resultaat. Is het dan zonder van je geld geweest? Niet per definitie. Uh, enerzijds, want jij kijkt elke dag naar je huid en ziet soms niet meer wat er is veranderd. Trust me, dat zien we in de salon heel veel. Mensen met een maand ertussen. Ik zie geen verschil hoor. Pakken we de foto's erbij, bam. Resultaat. Dat. En um, soms duurt het langer. Dus was jouw huid echt naar de knoppen, dan heeft het langer nodig om te herstellen. Overleg het wel altijd even met de professional. Uh, nummer drie. Ik ga met een goede skincare routine beginnen. Maar wat moet ik met mijn make-up? Ja, dat is heel belangrijk. Daar gaan we ook wel een nieuwe podcast over opnemen. Want uh, skincare is daarin ook heel belangrijk. Gebruik je goede skincare routine. Maar heb je echt hele slechte make-up die alles verstopt. Is zonde. Dus laat bij zo'n advies ook altijd kijken naar wat voor, voor uh, make-up je gebruikt. Ik maak je kwasten goed schoon. Daar zitten superveel bacteriën op. En zonde als je daar elke dag mee over je gezicht in gaat. Stel, ik ga starten met deze producten. Hoe lang ben ik dan bezig met zo'n routine? Nou, serieus, als je er eenmaal een beetje in zit, een paar minuutjes. Dus ik doe het denk ik in twee minuten in de ochtend en twee minuten in de avond. En ik vind het een heerlijk moment. Want ik voel dat ik goed bezig ben. Dat mijn huid het nodig heeft. Sla ik slaak het een keer over. Wat zelden gebeurt, maar ik vind het verschrikkelijk. Dus um, ja, er gaat er vanzelf een goed gevoel aan overhouden. Omdat je weet, oh ja, hè, ik haal nu lekker alles eraf. Ik geef je wat voeding en hydratatie. Ja, dat is super veel waard. En tot slot. Hoort een scrub in mijn skincare routine? Nee. Scrub calls ga je absoluut mee stoppen. Is voor geen één huid goed. Die korrel is niet rond. Als je dat onder de microscoop legt, zitten er hoekjes aan. Ga je dat lekker over je huid heen schuren, zeg maar, krijg je allemaal kleine microkanaaltjes in je huid. En uh, daar kunnen bacteriën en um, slechte stoffen in komen, wat je huid beschadigt. Dus scrubs gaan we niet meer inzetten. Daar heb je dus een exfoliant voor, die dus echt als vloeistof op je huid ligt. En ook langzaam die dode huidcellen eraf gaan. Dat is ook een belangrijke tip. Stop met strudden. Nou, al deze informatie. Ik hoop dat het je wat meer richting heeft gegeven hoe je moet starten. Um, duizelt het nou alsnog? Kijk even op onze website. We hebben sets samengesteld. Nou, we hebben echt al jaren ervaring op allerlei huidproblemen. En we weten gewoon welke producten voor wie werken. Dus we hebben bepaalde sets samengesteld die je kan kiezen tussen vochtarm, acné bijvoorbeeld en een vette acné. En um, daar zitten dus de producten in die dus met ingrediënten op elkaar afgestemd zijn. En um, bij al onze klanten staat opleveren. Dus zeker de moeite waard om daar naar te kijken. Of je kan ons eventjes contacten. Dan kan je huidadvies aanvragen online, maar ook uh, bij ons in de kliniek. Dus je kan gratis langskomen voor een huidadvies en dan geef je ook advies over welke producten daar het beste bij passen. Dus we hebben verschillende opties. Uh, laat ons vooral weten als je vragen hebt. En uh, ja, vond het leuk uh, dat je deze podcast hebt geluisterd. Wij zouden het trouwens ook super erg waarderen als je ons een uh, x aantal sterren wilt geven in de podcast app. Um, want dat zorgt ervoor dat we ook beter vindbaar zijn voor andere mensen. Dus ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende.